0: ¿Sí? Cotitas, lenchas, mariconas, traileras, pero en realidad
1: somos creadores,
0: amantes de la vida,
1: apasionados, valientes,
0: soñadores, sarcásticos, grifones, somos como tú, rábanos chilangos.
1: ¿Por qué, mano? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, mi vida santa?
0: Pues de qué, mana, pues de qué vamos a hablar el día de hoy
1: <risa> De nuestras historias de terror
0: Otro anecdotario más Oye, Pero díganme, primero díganme ¿Ustedes sí creen en eso, en fantasmas y, 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 y la la la? ¿Sí o no?
2: Yo la verdad sí Yo la verdad sí Sí me han pasado cosas Yo sí creo que hay algo ¿Que se quedan las presencias en este mundo?
1: Sí.
0: Nada más que apúrense, porque yo no quiero que me den aquí las 3 de la mañana, porque no puedo. <ríe> ah.
1: Tú, Mana. Tú, George. Sí, sí creo. Sí creo que, eh... o sea, a veces la gente dice que son cosas malas, pero no necesariamente son cosas malas, ¿no? Sino que... Creo que hay como lo que dijo Beto, Ay, hay nos diste un chichazo. Sí, hay, hay presencias, hay energías que, que pueden ser eh, para bien o para mal, ¿no? Entonces, eh, tanto puede ser que alguien tenga experiencias negativas, con que te cause mucho miedo, que te cause mucha angustia, como también puede, puede haber experiencias muy gratificantes. no O sea, yo he tenido de las dos también. Y sí creo que, también respeto a la gente que no cree, porque hay gente que es muy, eh, como dice, muy este escéptica y no cree. Y es válido, es válido, no afuera tiene que creer todo. ¿no? Pero sí, a mí me ha tocado, sobre todo en los últimos cuatro o tres años, me ha tocado vivir ciertas cuestiones, tanto familiares como individuales, sobre temas de energías cosas que a lo mejor no entendemos y que a lo mejor le, le ponemos un nombre. ¿Y tú, Agla?
0: Sí creo, o sea, sí creo. Yo no veo ni fantasmas ni nada de eso. Yo tengo mi tercer ojo, mira, bien pegado con Coca-Cola. Ah, no, Con cola loca. Coca-Cola. <risa> <risa> <cola. risa> ¿Cómo es ese? <risa> Este, porque no, o sea, no, no he visto, este, solo una vez que ahorita les voy a contar, pero nada más, o sea, de ver, ¿no? Y no, vi, no lo vi directamente, pero sí creo, porque eh, he tenido a personas cercanas que, que ven este tipo de cosas, o sea, que sí ven fantasmas como muy seguido o así.
2: Apenas yo estaba platicando con, con un amigo italiano y justo salió, salió como el tema de, de las apariciones y estas cosas y me decía, yo la verdad no creía hasta que llegué a México. Yo dije como, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué? O sea, ¿por qué hasta que llegaste a México? Y decía, es que eh, hasta que llegué a México empecé a escuchar muchas historias y me empezaron a pasar cosas. Realmente, o sea, como que uno siempre, siempre ha escuchado como historias por aquí, por allá o las películas, pero hasta que llegó a México fue como mucho más presente y entonces yo le decía, claro, o sea, es que culturalmente México tiene una relación con la muerte muy estrecha, muy directa y como que sí. eso hace que todo el tiempo estemos convocando, como que todo el tiempo estamos con, con esta idea muy presente, ¿no? De recibir a los familiares muertos, de que siempre nos están acompañando, o de, o de que haya alguien que nos protege, o hay. O estas historias legendarias, ¿no? De las, de las haciendas en donde está el, el coronel y el charro, y, ¿no? Como, como estas personalidades que, que, que la, son la casi patita. que. Míticas, patitas <risa> patita <estirada. risa> que, que nos han, acompañan como a lo largo de pues muchos años, ¿no? pero todo el tiempo haciendo referencia a, a, a los espíritus, a los seres de otro plano que nos acompañan todo el tiempo. Claro, es correcto.
0: Si sí, sí tienes mucha razón, o sea, México, mi México mágico este todo el tiempo nos estamos eh, riendo este eh, de más bien hacemos muchas bromas referente a, a fantasmas a, a la muerte como tal a este a todo pues ya todo lo referente a no al tema y bueno tan es así que creo que una de las tradiciones no sé si sea la más importante para mí sí es justamente el día de el día de muertos, en donde aquí en la ciudad, pues se ponen ofrendas por todos lados, ofrendas gigantes, pequeñitas, medianas, hay gente incluso que en sus casas abre ventanas para mostrar su ofrenda, este en Miski, que ya ven que también ahí hacen, pero sí, bueno, toda una fiesta, los panteones están llenos de de sempasuchis de este de papel picado como pueden ver aquí a mis espaldas este bien bien <risa> carísimo este en Michoacán también hacen este grandes cosas en Guanajuato que bueno en Guanajuato hay una gran carga de energía referente a pues a esas cosas paranormales y pues tenemos aquí a a Carlos Trejo con ustedes, Carlos Trejo.
2: Y Alfredo Adame, un, un invitado especial. And... <risa> y, a... y Alfredo a Trejo. No, pero como, como lo dijiste, o sea, se, se convierte en una fiesta, tal cual. Una fiesta de convivencia entre vivos y muertos, ¿no? Michoacán, <risa> hace unos años me tocó ir por primera vez a, a, este, a Pátzcuaro. Y Janitzio, Janitzio es la isla, ¿verdad? Ya no llegué tan allá, pero a Pátzcuaro sí. Al, al panteón Y es una cosa impresionante Es una cosa de verdad Mágica De entrar al panteón De ver como la, las la, Pues sí, la cantidad de gente Que visita el lugar Que visita los panteones Que convive con las familias Porque además, ajá, las familias Montan su ofrenda en la tumba Y se quedan ahí Toda la noche Rezando, cantando, cenando Con eh, al lado de la tumba claro se convierte en una cosa impresionante está lleno de flores de veladoras es mágico sí sí se totalmente. vuelve un, un ritual totalmente mágico totalmente fíjate que
0: fíjense mis queridos rabanitos que cuando yo era chica eh, mi, mi mi abuela era mucho de, justamente de esa tradición, en donde días antes, a partir de, no recuerdo bien, pero el 22, 25 de octubre, empezaba a, a decorar la casa para, vean esto.
2: No, bueno, el doctor consentido.
0: Los que estén en Spotify, vayan a YouTube a ver este, a ver, este, ver este, tiraba este trapo. Que tengo abrazar este eh, bueno eh, retomando eh, mi, mi, mi abuela empezaba a decorar y ponía la mesa del comedor que eran ocho sillas este Toda, toda, o sea, era, era la ofrenda, o sea, de, de ese tamaño, en donde había, eh, al principio, en, eh, al, empezaba como por el 22-25, pero en esos días solamente ponía agua y sal en donde decía que, y juguetes, y dulces, y la, 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 porque decía que llegaban los niños, que llegaban las eh, las almas, eh, otro día que llegaban las almas, eh, que nadie se acordaba de ellas, otro día era que para este las ánimas del purgatorio, otro día que llegaban ya los grandes, o, o así, o sea, tenía como ciertos días, porque originalmente así es, o sea, hay, hay días que eh, específicos en donde se supone que llegan ciertas almas. Y, eh, y total que el mero día 1 eh, y 2 de noviembre, eh, mi abuela de plano eh, llenaba el comedor, o sea, hasta el piso, de, de pétalos de cempasúchil. Y, y llenaba todo de incienso y, y olor a café, a piloncillo... Este Papel picado por donde sea La verdad es que yo amaba esa, ese día Porque era como el mejor de todo el año Para mí era mejor que en Navidad, ¿no? Incluso Y este y es una tradición que yo te puedo decir que hasta, yo les puedo decir que hasta ahora En mi casa no puede faltar una ofrenda aunque sea chiquita Aunque sea el mero día Porque pues, no bueno, ya es grande, ¿verdad? Y ya <risa> tiene otro tipo de, de prioridades Pero aunque sea chiquita, ahí está
1: Sí, y hay que, es importante ahí mencionarles a los rabanitos que, que todo esta, este folclor que tenemos en esta tradición del Día de Muertos, pues es una tradición muy prehispánica que viene desde antes de la conquista, en donde ustedes decían justo aquí, hacemos mucha referencia a la muerte, ¿no? Pero creo que también hay que eh, aclarar un poco. El hacer referencia a la muerte en la cultura mexicana, en, la cultura, en las culturas prehispánicas, no era una forma de, de espantarse de la muerte, sino igualmente como celebramos el nacimiento de una persona, ellos celebraban la muerte de alguien porque pasaba a otro plano espiritual llamado Mictlán y entonces allí era donde se desarrollaba una nueva vida. ¿no? Al regresar las almas, evidentemente, a esta tierra que habían dejado, pues se ponían esas ofrendas para que pudieran regresar nuevamente a visitar a sus seres queridos. Eh, hacemos esas ofrendas justamente para que los eh, muertos que se han adelantado, los familiares que nos ha, se nos han adelantado, pues obviamente regresen y puedan comer esta esencia de los alimentos que les preparamos. Desde ahí viene este digamos eh, esta forma tradicional de poner una ofrenda, de ofrendarlos a ellos con esos alimentos que mejor les gustaban. Y lo que decías tú, habla de lo que te decía tu abuela, de esos días que tenían designados para cada, para los muertos pequeños, para los muertos olvidados, para los muertos adultos, eso es de, de, de alguna forma una mezcla también de la, de la cultura española con la iglesia católica, en donde asignaron el día 1 de noviembre para las ánimas benditas o las ánimas chiquitas, y, los, y todos los santos para el día 2. ¿no? Entonces, es una tradición también prehispánica, también en el Perú se hace algo parecido, en otras partes de India también se hace. Eh, al final, creo que se da mucho más eh, visibilidad a México porque tiene toda esta tradición de poner este altar, de honrar a los muertos, de entender que la vida, así como la muerte, debe ser igualmente celebrada y que es un proceso natural, ¿no? Más allá de darnos miedo, finalmente es un proceso natural que todos en algún momento dado vamos a ir para allá. Sí se nos hace complicado a veces el pensar eh, así como, o sea, a veces no, no preguntamos ¿Por qué nací, no? Si nos preguntamos, ya estoy aquí, pero no quiero morir, ¿no? Porque no sabemos que hay más para allá Entonces, eh, de ahí de repente vienen bastantes historias Que algunas se convierten en historias de terror Y que ahora en la actualidad también Se ha un poco hecho una mezcla Con las tradiciones que, que son del Halloween, por ejemplo Entonces ahora ves niños también en México Vestidos y disfrazados de de brujas, de muertos, de un montón de cosas. Pero es al final de cuentas, eh, no es una tradición mexicana. Sencillamente forma parte de una cultura anglosajona, ¿no? Que ha, se ha ido adaptando también por la cercanía en Estados Unidos. Eh, no está mal, digo, finalmente es libre cada quien de poderse disfrazar y poder ir a algún, a algún evento, a algún Halloween, como le llaman ahora también aquí.
2: No, sí está, está mal,
1: sí está mal, está muy mal. No, no está mal. Cada quien, o sea, yo creo que cada quien es libre de poder hacerlo, de poder hacer la fiesta, pero lo que sí creo que es importante es que, que eh, se entienda esta diferenciación, ¿no? Entre lo que es nuestra tradición con la tradición que viene de fuera, finalmente, ¿no? Eh, porque esta tradición que viene de fuera del Halloween se refiere más bien a, a tenerle terror y pavor a algo malévolo, ¿no? Porque siempre la mayoría de los personajes pues son las brujas, son los muertos, vivientes, son todo ese tipo de personajes que infunden mucho miedo, que es nada que ver con la cultura prehispánica.
2: Bueno, que el día de brujas también es un juego, ¿eh? Un sí, juego, claro. porque no, no viene solo, o sea, claro, en Estados Unidos se desarrolla de otra forma, pero viene de, de otras culturas, sobre todo europeas, el día de las brujas, el, y, y, y estos, y esto que evolucionen en los juegos, de disfrazarse, de ir casa por casa, de ...el dulce, del truco... de ...no, o sea, al final... ...también es un juego... ...pero pero sí, como dices... ...como como sab saber que, que... ...que hay... ...que también tenemos nuestra propia visión... ...¿no? Y mucha gente como que no... ...como, como que no... O, ...o lo mezcla... ...o no reconoce una de las dos... ...o no, como también... Pues, lo, ...lo que se hace aquí, lo, lo que tenemos la relación justo... ...que culturalmente tenemos, digo... Si no, no nos hubieran hecho una película mis vidas sobre, sobre lo que sucede aquí en México No, también tiene gran valor Y claro. sí, como dices, no es por poner una encima de la otra Simple y sencillamente por reconocer Totalmente sí.
1: Hay un... Perdón, nada más rápido Hay un video en YouTube que ustedes lo pueden ver, Rabanitos Que el video se llama El Pip así, ah, El Pip y es un video muy bonito.
2: ¿Producto eh... interno
1: bruto? <risa> no, Ana, no, no, ese no <risa> es, es otro <risa> <risa> tipo. No, es otro tipo. No, es un video muy bonito que les explica cómo en la cultura maya, ellos eh, celebran el Día de los Muertos y les explica. Les va a gustar mucho, es un video de una producción mexicana directamente elaborada en Yucatán eh, por la cultura maya y es muy bonito, Está muy o sea, está muy bien realizado. Hasta les vas a llorar, pero está muy bien hecho. Si pueden, véanlo. Se llama El Tipo.
0: Eso es Vamos a verlo. Y este... Ah, ¿Qué? ¿Qué les iba a preguntar? Ah, sí. Ah, sí.
2: Pensé, que, pensé que ibas a decir. Vamos a verlo. Adelante con las
0: imágenes. Con las imágenes. Y así vamos a
2: hacer pausa y vamos a meter el video. Así, ah. en este no, a, no. no.
0: ¿Qué nos ibas hablan... a preguntar? Hablando de todo eso, ¿a ustedes les ha pasado, y retomando la parte paranormal, ¿a ustedes les ha pasado algo así? O sea, ¿tienen alguna historia de terror verídica? Que les haya pasado a ustedes meros, que lo hayan... Eh, sí, visto, sentido, algo, algo.
1: Pues yo no, pero tengo varias historias de mi papá. O sea, sí tengo dos que me pasaron, eh, pero mi papá tiene un repertorio así brutal.
0: Es que tu papá bueno. es una cosa del otro mundo.
1: <risa> o sea, bueno, yo, yo puedo contarles sí. de, mi, de, de, de mi historia. Eh, esto es en el año de 1495. Mentiros. <risa> no, no, este, hace, hace aproximadamente, ya van a ser ocho años, o nueve, no, ocho, ocho años, eh, mi papá se enfermó de insuficiencia renal. ¿No? Y, y obviamente pues todo ese año eh, pues me la pasé con él en el hospital, en llevarlo a internar y todo esto. Y eh, mi papá no quería modelizarse porque tenía muchos mitos en que si se modelizaba se iba a quedar en silla de ruedas y tontería y media que de repente gente le decía. Eh, y bueno, al final se empezó a poner mal, eh, probablemente no, no fue modelizarse en su momento, en su tiempo. Y eh, total que por ahí del mes de, por cierto, el mes de octubre o noviembre, era como estas fechas, eh, mi papá, a mi papá lo internan porque ya estaba, tenía mucha anemia, por lo mismo de que el riñón ya no abastece, pues obviamente la sangre, los, los diferentes nutrientes que necesita el cuerpo. Estaba muy débil, había bajado 20 kilos, ya estaba muy mal. ¿no? Entonces yo sinceramente sí pensé que él iba, iba a fallecer y estaba, yo lo veía muy flaco, o sea, estaba delgadísimo, delgadísimo era un esqueleto, y ese día, me acuerdo que lo interné, eh, le pusieron la solución fisiológica, todo, se quedó ahí esa noche, y a los tres días, eh, me dijo el, 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 el médico, me dijo, bueno, va a tener que hacerse una operación rápida para, para ponerle un catéter, Perdón, para ponerle una... una un, sí, como un tubito que le ponen en esta parte para hacerle la, la, la diálisis peritonal. Entonces yo le dije, pues sí, o sea, hágaselo porque, pues, ¿qué le voy a decir? Mi voz tiene la vida que no. Entonces me dijo, sí, pues mañana lo vamos a encarnar, o sea, lo vamos a preparar para que lo operen y se va a tener usted que quedar, ¿no? Toda la noche, dije, sí. Me quedé ese día con él, toda la noche velando. Al día siguiente, como a las 6 de la mañana, lo prepararon, lo bajaron al quirófano y yo me sacaron de la sala y, y me mandaron a la sala de espera. Y como a las 10 de la mañana me dijeron: Ya, su papá ya está, salió bien, le resultó bien la operación. Ya ahorita lo van a subir a piso y, y listo, ¿no? Obviamente, pues yo estaba súper cansado. Mi hermana el día siguiente me iba a relevar, porque pues yo me había quedado con él en la, en la mañana, la, 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 el día anterior. Y eh, pues yo no vi a mi papá ese día, ¿no? Entonces yo me regresé a la casa, yo trabajaba en aquel entonces en, en la Torre Mayor, allá en Ciudad de México, y pues obviamente mi jefe sabía todo esto, ¿no? Entonces me traje la computadora, ya en ese entonces, fíjense, ya empezamos, ya se podía hacer home office, ¿no? Ya se podía antes de venir la pandemia. Y bueno, me llevé la computadora, empecé a trabajar un rato, ¿sabes? yo súper cansado porque no dormí nada esa noche anterior. Y total que mi hermana, se, mi hermana llegó, se quedó con mi papá, yo me fui a la casa está cerca está cerca a la casa del aeropuerto de, de, del aeropuerto y del hospital y este total ese día me puse a trabajar hasta donde pude comí todo y ya como a las nueve de la noche le hablé a mi hermana le dije ¿cómo está mi papá? me le dijo me dijo ¿está bien? ¿está estable? ¿está bien? no hay ningún problema bueno entonces esa noche yo pues estaba, la verdad yo estaba preocupado en papá yo no estaba pensando ni en muertos ni en Nada de eso, nada, nada, nada. Yo estaba solo en mi casa, ¿no? La casa de ustedes está bastante grande, bueno, Glaya la conoce, este, pues tiene, o pues sea, es una casa bastante grande, hay cuatro departamentos. Vámonos a y, vivir a la eh, casa de
0: George, que está muy grande.
1: <ríe> y en mi casa, pues, en aquel entonces vivía una señora que nos hacía la comida, vivía en la parte de abajo, y mi papá y yo vivíamos arriba, ¿no? Entonces, eh, abajo también había unas personas Y enfrente estaban los inquilinos Entonces, ya eran como las Que serían 10 de la noche Me puse a cenar, me bañé Porque al día siguiente me tenía que presentar a la oficina ¿No? Y mi hermana estaba, se quedó con mi papá Entonces yo de repente Pues ya estaba yo haciendo mis cosas Todo, estaba yo pensando en mi papá Me puse a hacer una oración, todo Y ya que yo estaba muerto de sueño Cansadísimo Y recuerdo que me, me acosté ¿no? Ya me acosté Dejé una, una veladora prendida, en mi, o sea, no, no justo en mi cabecera, pero más para atrás donde no se cayera ni nada. Y pues ahí estaba la veladora. ¿no? Y digamos que mi cabeza daba exactamente, veía exactamente hacia donde está un closet, ¿no? que actualmente lo tiene mi papá, y reflejaba la ventana, la luz de los vecinos enfrente, porque dejaban siempre su luz prendida por la noche. Entonces, re reflejaba exactamente, aunque ya apagaba todas las luces, reflejaba exactamente esa luz, esa lámpara, directamente al closet. Entonces, estaba yo así ya, pues ahora sí que casi durmiendo, me estaba así cabeceando. Y en eso, de repente, eh, se escucha el closet y sentí la cama que juntos se movieron. Pero, un, o sea, un ruidazo. O sea, el closet, como ya ven que tiene pues, las dos hojas, ¿no? Las dos hojas así. No, pues me espanté. O sea, dije, a lo mejor se cayó algo. O quizá tembl yo, yo lo pensé, lo que pensé es que estaba temblando. Dije, está temblando. Y yo dije, no, mami, la cama se está moviendo, ¿no? Pero me agarrase de la cama y dije, no. realidad no, no se está moviendo la cama. Se, se movió y se sigue moviendo las hojas del, del, del closet Entonces yo me, me quedé así, o sea, espantado, me espanté. Y me quedé viendo así entre la oscuridad y con, el, con la poca luz que, que salía de la... De la lámpara del vecino, y, y me quedé siguiendo fijo y veía cómo se movían las, las hojas de la, del closet. No, me espanté, ¿no? Entonces, inmediatamente me paré como pedo y prendí la luz. Cuando prendo la luz, pues ya no vi nada, ¿no? O sea, ya se, se tuvo todo el ruido. Entonces, con todo el miedo, yo agarro y me acerco al closet, ¿no? Y dije, bueno, está bien, calma, cálmate, Jorge, cálmate. A lo mejor se cayó una sábana, algo pasó, algo ya con todo el miedo agarré una, una hoja de la puerta y la jalé. Pues no había nada. Luego de repente agarré la otra hoja y ¡fum! la jalé. Tampoco había nada. Entonces dije, a lo mejor estaba yo soñando, ¿no? A lo mejor, seguro estaba yo soñando, a lo mejor estaba yo agarrando apenas sueño y algo pasó. Bueno. Ya total, me fui al baño. No sé qué hasta me dio ganas del baño. Regresé, al baño. regresé al cuarto. Y cuando regresé al cuarto otra vez apagó la luz, pero ya... Yo ya estaba con ese miedo, ¿saben? De, de que ya sienten así como que el escalofrío, ¿no? Que, que hay algo que le está dando miedo, muy cabrón.
2: Y digo, ya bueno, no, ya porque... no puedes estar
1: a gusto porque ya sientes que,
2: que efectivamente hay, hay alguien más. Así es. Fui al baño a limpiarme porque ya me había hecho encima.
1: <risa> La verdad es que ya me había hecho popó del miedo. Sí, sí. Y total, regresé me acosté nuevamente y listo, ¿no? Dije, bueno, está bien, a lo mejor fue un sueño, algo pasó, no voy a preocuparme, listo, ¿no? Y les digo, yo estaba de verdad, pensando, mi papá, pensando que cómo estarían y nada más. Y, no, y ahora no fue el closet Ahora sí, escuché pasos que venían del baño hacia mi casa. ¡Ay, no! Sí, o sea, literal... Y eran, eran eran como los pasos de mi papá, o sea, eran como las pantuflas de mi papá, porque cuando él ya estaba muy mal, o sea, de que no se realizaba, se ponía unas pantuflas porque tenía mucho frío por la misma enfermedad. ¿no? Entonces, yo escuché clarito, o sea, yo me volteé del lado de la pared, o sea, estaba yo del lado izquierdo, y los pasos así.
0: No, no, no,
1: no, no, no quiero. No, yo sentía, Ay, no, 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 no. Yo, yo sentía, de verdad, lo supo, ha sido el miedo más cabrón que he tenido en toda mi vida. Sentía cómo se me subía así el calor y el frío. O sea, esperando, esperando ver algo, ¿no? Yo no quería voltear, o sea, yo estaba así y dije, no mames, no mames, no, no. no, mames, no. no mames. Y yo escuchaba cada vez que acercaba más.
0: No, no, no. As. No te vayas, gato,
1: no te vayas, no me dejes. No, no, no. Y en eso dije, o sea, pero a la vez, ¿saben qué? Me dio como, tenía mucho miedo, la tenía mucho terror, pero a la vez dije, estaba tan cansado que ya quería dormir, ¿no? O sea, a la vez estaba muy cansado, y dije, no mames, o sea, no mames, no es nada, y, y este quien sea viene aquí a chingar, ¿no? Verdad? Y entonces dije, pues mi pedo, voy a tener que enfrentar. Y, y cada vez se acaba, más paz. Y hasta que los pasos se quedaron exactamente en el marco de la puerta. ¡Paz! Y dije, no mames. Ay, no, ay, no. Ay, no, no mames. No, no, no. Mira, hasta se me puso un <ríe> la piel. Así que dije, bueno, ya. No hay forma de escapar. O sea, no hay forma. No, la ventana justamente tenía barrotes. No hay forma de que la ventana por la ventana. <ríe> o sea, no había forma. No había. No había. Bueno, Agla ya, sí, sí. ya, ya se echó a correr. Agla ya se echó a correr. Ya se fue. <ríe> No, y en eso yo dije, ya, tengo que enfrentar lo que sea Chingue su madre Ya, y me acordé mucho De mi mamá eh, Que en paz descanse Ella me decía que allá en Veracruz Donde, donde ella era Hace muchos años, cuando ella era niña eh, Iba a lavar al río con mi tía Y mi abuela Pues la mandaba, ¿no? Y el río estaba lejos de la casa Entonces iban las dos
0: Maná, era solo era... una No nos no chance
2: ¿Eh? Ah, espérense, espérense. No, no, o sea, justo nada no, más va por esto. No, no es cierto. Bueno, este yo, es tu programa, no. mi George. Este es tu Gracias, programa. No, Nosotros no. somos no. unos simples lacayos. Simples no, lacayos. No, aquí estamos cuando hay, Nada más pa,
1: pa, para cuando hay que rellenar. No
0: es cierto. Ah, no,
1: para, para irte. Para eso estamos. Pero estamos no, aquí acordé, para cuando guste. Me acordé de, de que mi mamá decía que se le aparecieron unas bolas. Bolas de fuego en el río. Y estas bolas de repente... Y mi mamá no creía nada de eso, o sea, nunca creyó nada de eso. Esta bola, esta bola bajó y se revolvió con las hojas del, del bosque y era una bola que no las dejaba pasar. Entonces me dijo, la única forma, cuando veas eso alguna vez, miéntale la madre, dile de groserías. Y fue justo lo que hice. O sea, me acordé de eso y dije, sí, ni pedo. Tengo que enfrentar el tallo, así sudando. Y volteé y dije, ¿qué chingados quieres? Le dije, ¿qué chingados quieres? Obviamente volteé y no había nada, ¿no? No había absolutamente nada. Yo estaba, Oye, o sea, mana. cagado, Oye, mana. cagado. Mana, mana. era
0: mentarle la madre, no, no ventablar una conversación para que te responda también
1: tú. Cállate, Gle. <risa> <risa> Cállate, que no se lo puedo. <risa> no, y, y total, no había nada, pero yo estaba... Mega, mega, mega miedoso O sea, yo me salí ese día de la casa o se me abrí la puerta estaba un patio y me salí y Dije, no mames, no, no quiero regresar Le hablé a mi ex y me le hablé y eran como dos de la noche y me dijo Ay, no, seguro no. Híjole, el, oye, el oye, pretexto Tu, pretexto. tu ex pretexto. Que, que, cinco años de haber terminado <risa> No, todavía andábamos No, pero, o sea, mi ex en esa noche ah. era mi novio Ah, okay. Ajá. Y, este, y, y le dije, me dijo, no, o seguramente es un sueño. Y dije, no, no es un sueño, lo vi dos veces, o sea, escuché dos veces Total que para no hacerles el cuento largo, ya pueden ustedes platicar. Este, al final, eh, o sea, yo estaba súper, o sea, muy, muy, muy. Tenía mucho miedo, muy, o sea, estaba, pero pavoroso. Y la verdad es que dije, ya. Y me quedé dormido y al día siguiente desperté y. Se acabó. No paso más. ¡Ya! ¡Ah!
2: ¿Quién está escuchando a el vivo? O, o Enya o no sé qué chingados. Hola,
1: ¿cuál es el tipo? No se es una mosca que apareció.
2: ¿Qué son esos cánticos de la Basílica de Guadalupe?
0: De Basílica de Guadalupe? Y tú, mi Beto.
2: Pues yo, sí, sí me han pasado varias cosillas. Digo, no, 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 no tengo el repertorio del papá del George, eso sí. Creo que, creo que nadie. Pero, este, sí, me ha tocado. Fíjense fíjate que me tocó hace mucho una experiencia muy similar a la, a la del George. Y ahorita me acordé, me vino así muy, como de inmediato. En alguna ocasión que yo estaba, pues ya estaba por acostarme. Ya estaba, este... En mi camita Apagué las luces La tele, todo silencio Todo este Ya todo muy tranquilo Y de pronto <risa> O sea ap Apago todo Y de pronto empiezo a escuchar Alrededor de mi, de mi cama Justo como pasos Pero no escuchaba los pasos Sino Ay, no. el roce de, de la ropa
0: Ay no, no, no
2: Así de, de cuando... Sí, cuando, sí,
0: cuando, cuando caminas, caminas y el roce. Ajá. Y que, Ay, y que no.
2: rosa, y que rosa. Les voy a hacer aquí como... ¿Cómo se es llama esa madre de ASRM? Ah, sí. Defectos especiales.
1: Defectos especiales. Entonces escuchaba así. A ver, a ver si se oye.
0: Sí, sí, se escucha.
2: Ese ah. roce, pero lo he así clarito. Alrededor Ay, de no. mi cama. ¿Me tapé por completo? Ay, no, no, no. Y yo ya quería que amaneciera, así de ya, ya por favor, no, no quiero seguir escuchando esto, no quiero voltear a ver qué, qué no, descubro, no, no. no quiero, ya, lo único que quiero es o, o dormirme y perderme en el sueño o que amanezca, por favor. Y así me quedé un ratote y yo tapado hasta la cabeza, eh, sudando obviamente, no, pero no. no me quería destapar, o sea, no me quería destapar, en algún momento me quedé dormido. Y dejé de escuchar el ruido, o sea, caí en sueño profundo y ya no escuché nada. Pero tardé un buen rato, todavía me pasa que si llego como a un hotel o, o a hospedarme en algún lugar, me cuesta trabajo dormir completamente a oscuras. O sea, cuando estoy solo, tengo que tener una lamparita, tengo que tener como la tele o algo que esté haciendo ahí como, no sé, ruido. como... O ruido, o, o, o presencia, o algo Algo tengo que tener, porque sí me cuesta mucho trabajo Desde esa experiencia, me cuesta trabajo estar completamente oscura Ay, no, manano, qué horror Ay, nanita horror.
1: ¿Y tú, Miagla?
0: Yo he pasado por poquitas este Han pasado 84 años <risa>
2: Sí, no, tampoco, tampoco te a nos ver. vayas para
0: allá. O sea, eh, a, cuando yo cumplí 15 años... Eh, te
2: estoy, estoy diciendo que... ¡Ah! ¿Por qué te nos vas hasta allá. <risa> no, pues la revolución mexicana.
0: Apenas, ¡Ah! a, apenas hace unos diez años, apenas. Entonces, <risa> este estábamos en, en Manzanillo, ahí está una parte de mi familia, y, es, y mi, mi abuela y mi mamá pues también se habían ido conmigo. La situación era que mi mamá iba por, por pocos días porque ella, al igual que el papá de George, tenía insuficiencia renal. Entonces, este, nada fue unos días para ver a la familia, ya saben, y nos íbamos a regresar, no sé, determinado día, ¿no? O, por, por el, ah, el 28 de diciembre, entonces fuimos a comprar los boletos y da la casualidad que, que había solo en camión dos boletos, pero precisamente por ser temporada alta, no había tres, entonces mi, mi, mi mamá y mi abuela deciden que yo me iba a quedar hasta que hubiera un próximo, este, eh, un próximo viaje pero da la casualidad que en esa misma línea de autobuses había hasta el 7 de enero. Entonces bueno, pues te quedas aquí otros nueve días más, ¿no? dije, ay, pues mira yo por mí yo feliz en la playa otros nueve días. Entonces este ya total que en ese eh, en ese momento ellos ellas sí se tomaron el camión la bendición, la verdad bye. Este, yo me fui, evidentemente, a casa de mi familia, y estamos acá, y con una de mis primas empezamos a echar chisme en la noche. Este, y a leer, hay algunas cosillas que habíamos encontrado, escritos que, que nos gustaban mucho, escuchar música, que cantando, echando el chisme, y que fulanito, y que la verdad, ya sabes, ¿no?
2: Haciendo este, conjuros, sacando la guija... No saben, así lo que hace cualquier niña de catorce Exactamente. Tranquil.
0: Exactamente. Así cosiendo un muñequito vudú, enterrándole alfileres en los ojos, todo hermoso, todo hermoso, muy <risa> sano, muy blanco. Muy <risa> sano. Entonces, este, en, en la casa de, de, de mi tío, o sea era, es de tres recámaras, pero la, la, la recámara principal está arriba, ¿saben? Y la recámara de mi, de mi prima evidentemente estaba en la planta baja que, que su ventana da al patio trasero en donde como es como un tipo fraccionamiento pues hay, o sea, tú te asomas o vas al patio trasero y hay muchos patios traseros de las demás casas, ¿sabes? Entonces, este, pues estábamos nosotros a oscuras, pero de verdad estábamos hablando de, no sé, de cualquier cosa, este, X, y de repente nos sorprende, ya había pasado mucho tiempo, era la madrugada, este, y en la ventana se empieza a ver como si fuera una bolita de luz, un foco, así, parpadeando. Y yo así digo, ¿quién prendió la luz? O sea, pero yo pensé que era como de la otra casa. este Entonces abrí la ventana o la cortina y no había nada, o sea, ni siquiera la luz estaba. La vuelvo a cerrar, pero ahí la, las cortinas son blancas. Entonces, este, otra vez la lucecita. Y le dije, ¿qué onda, no? Vuelvo a abrir y no hay nada. Así tres veces. A la tercera vez, este... Ay, yo volteando así a ver a, a la vez. <risa>
1: Recordando.
0: Ay. Recordando, exacto. Entonces... A la tercera vez sí volvió como a, a parpadear la, la, la lucecita, pero ya llegó un punto en el que desapareció. No se fue a ningún lado, nada, simplemente se apagó. Le cuando, o sea, yo le dije qué extraño, ¿no? Y le dije a mi a mi prima, oye, ¿qué hora es? Y me dice, son las cinco. Y dije, oh, bueno, pues ya, o sea, pues nos pusimos ahí a platicar toda la noche. Y empezamos como a retomar la plática cuando de repente este la, la puerta de, 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 la, de las dos recámaras de abajo están en un pasillo que al final del pasillo está el baño. La, la, el cuarto de mi prima está a un lado del baño. Entonces, este venían, o sea, al principio del pasillo terminan o empiezan, como quieran decir, las escaleras, está el, un, una habitación, la siguiente habitación donde estábamos nosotros y el baño. Empezamos a escuchar cómo bajan las escaleras Y se y van hacia el, hacia el pasillo Pero pensamos que era mi tío o mi tía Porque ellos dormían en la recámara principal Y nada, o sea, abrimos y nada, no había nadie Nosotros, ¿quién sabe? Abajo de las escaleras hay, un, hay una, un, una pequeña habitación Como la de Harry Potter en donde guardan todos los juguetes de mis sobrinos. Pues empezó a escuchar todavía. Entonces, eh, empezaban como a hurgar en los juguetes de mis sobrinos y abrí, no había nadie, y dije, ¿por qué? ¿Qué Ay, pasa?
2: No, no. Entonces
0: empezaron a caminar otra vez hacia el baño, y yo, y en ese momento, yo ya me hice para atrás y le dije a, a mi prima, no sé qué está pasando. ¿sabes? Hasta se me vuelve a poner la piel chinita. Entonces, eh, la puerta, la puerta de, eh, de la recámara de mi prima empezó como a temblar, así como si alguien quisiera entrar, ya sabes. Y empezaron a rascar, como, o sea, ay, no sé cómo decirles, así, a ver si se escucha igual, pero Hágan en cuenta que esta es la puerta, ¿no? Y se, a ver si se escucha, empieza a escuchar así.
1: ¡Ay! Sí. sí.
0: Pero, ¡Ah! pero lo peor es que desde arriba, o sea, desde, el, desde la el
1: techo. Sí, Desde la baja,
0: ajá. Hasta abajo, así. O
1: sea, varias como que veces. Seguían, se jalaban así como si alguien hubiera colgado. Ándale,
0: justo así. Y, y, y yo me hice con más para atrás y me subí a la cama con mi prima y le dije, no, no, mames, no, o sea, ¿qué onda? Y en eso, aquí tengo una puerta, a ver si se ve. Ahí está, ¿no? La puerta. Clarito, se escuchó así. A ver si se escucha. Ah.
1: Así. ¿Cómo que le, le dio ¿Sí vuelta?
2: A la... Es cierto, sí. sí, 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 como que se movió la manija, ¿no?
0: Ajá, a
1: ver si, si alcanza el micrófono. Y se cae Glae. Sí, sí, como la maneja que la quieren ah, abrir. Exacto, así. Ah,
0: Entonces, este, cuando ya pasó eso, yo, yo ya, o sea, ya, me mi.
2: ¿Nah? Así de... Le... Pero en ese momento yo estaba bien miada. Bien. Y bien mierda. cargada. También. Entonces... Sí. No,
0: o sea, yo le dije a mi prima, no me voy a dormir. O sea, no, hasta cuando hizo eso del picaporte, ya. Se cayó toda la chingada. No dormimos, por supuesto Vamos. que no dormimos.
1: ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, Entonces, ¿Y
0: cuánto
2: tiempo estuvieron escuchando esos ruidos?
0: No te sé medir el tiempo, pero, o sea, tampoco fue como dos horas, o sea, no, yo creo que han de haber sido unos quince minutos. Ay. Pero no o sea, no sé, o sea, no te sé medir el tiempo. Total que pues ahí nos quedamos así, pues ya despiertas y ya a la mañana siguiente, bueno, o sea, ya amaneció y empezó como ya el ruido normal de que vamos a desayunar y no sé qué y los niños y no sé qué y ya lloró uno y ya se cayó el otro y ya se ríe sí, otro. Y habla así y su como, como búho, así. Entonces, este, yo salí de, de la recámara y vi a mi tío como raro, ¿no? Y dije, y yo hola tío, hola, hola, porque a mí me decían brujita, me dicen todavía brujita, me dicen, no, no, brujita, ven, no sé qué, bueno, y otra prima, vamos a la tienda, la, 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 total que entre que el desayuno y la, 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 dieron las doce del día. Y mi tío me dice, ven, quiero hablar contigo. A mí me, me, me espantaba, no me espantaba, me preocupaba que mi tío me dijera eso porque no era algo que hiciera frecuentemente, ¿saben? O sea, y serio, porque mi tío era, porque ya falleció lamentablemente, era como muy alegre siempre, o sea, y bromeaba y ya saben, bien padre. Y el hecho de que me dijera oye, quiero hablar contigo, dije, pues, ¿qué pasó? Yo tenía 15 años y dije, pues, mira. Yo todavía no oye, soy lencha oye, bien.
1: Oye, quiero hablar contigo, sé que eres lencha.
0: Ándale, yo. Eh, así, casi ¿no? es que casi quiero hablar contigo. Y está bien, sí, soy lencha.
2: Venga, ah. ya cruzando ¿no? historias. Cruzando historias. No? Y entonces, tú cruzando historias. Y entonces desde ese momento descubrí que. No. no a ver, a ver, pero ¿qué te dijo? ¿Qué te entonces, dijo? Entonces
0: me dijo, oye, quiero hablar contigo porque este. Pues pasó algo, eh, tu, tu mamá y, 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 y tu abuela vienen de regreso. Y yo, ah, ¿por qué? Como de regreso, pues a esta hora ya debieron hasta haber desayunado, comido ya en Ciudad de México, ¿no? Me dice, no, este, dice, pues es que pues no hay yo la forma de cómo decirte, pero este, pues tu mamá falleció. Y yo, ¿qué? Y me dice, tu mamá falleció en el camión donde iban a Ciudad de México. Dice, ahí en un pueblo cercano ya a la ciudad en Querétaro, falleció en el camión. Y este y pues ahorita están arreglando todo para que ya se regresen. Acá se va a enterrar, acá se va a velar y no sé qué. y Y yo me quedé así como extrañada porque como que no lo podía creer, pues... Y me dice, entonces, y se falleció en la madrugada, y se falleció a las 5 de la mañana.
2: Sácale. Ay, y yo, otra vez se me volvió a poner chinita la sí. piel.
0: Y yo así, o sea, me, 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 me impactó mucho, y ahí estaba mi prima, ¿sabes? A un lado de mí, y yo nada más volteé a verla, dije, ¿qué onda? O sea, es algo que, o sea... Las dos pasamos juntas y que dijimos, ¿qué está pasando? ¿Qué onda, no? Y este, para esta otra de mis primas estaba embarazada y mi mamá, el tiempo que estuvo ahí mi mamá, este, siempre le sobaba y le sobaba su pancita y la bebé se movía y se movía en la pancita, ¿no? Y ya, ¿no? Al siguiente año, este, voy y yo... Eh, para, para conocer a la bebé y eso La bebé, o sea, tenía nueve meses de haber nacido Diez meses, una cosa así Porque nació como un par de meses después de que mi mamá falleció En el diciembre siguiente tenía nueve, diez meses Y este... Entonces yo la traía cargando Y la traía cargando y no sé qué Y al pasar por un... Por, vaya la rebusnancia Al caminar por un pasillo de la casa estaba la foto de mi tío que había fallecido dos años antes. La foto de mi mamá que había fallecido un año antes. Y justo cuando voy pasando por la por la foto de mi mamá, la niña en automático voltea y, y le dice mamá a mi mamá. O sea, bebé. Y, empie, y estira los brazos hacia, hacia ella y para jalar la foto, el cuadro, la foto. Y empieza, mamá, mamá, y mamá, y mamá, a la foto. Y yo así de, no, mami. O sea, ¿cómo es eso? O sea, no, no la conoció y además era una bebé y así, ¿saben? Y yo no sé. En realidad, sí la,
1: en realidad es que sí la conoció. ¿No? No porque, no. porque todavía no nacía. O sea, no nacía cuando su mamá se fue. En realidad Ajá. es que... Lo que lo que yo sé es que, eh, bueno, yo también yo no, yo también perdí a mi mamá como tú, pero en realidad es que hay como una conexión, ¿no? Cuando las personas van al más allá, hay una conexión justo de las energías cuando otros vienen apenas, ¿no? O sea, que vienen a hacer el viaje justo, que es este, el nacimiento. Claro. Entonces, eh, los niños por eso dice que son muy perceptivos, porque eh, ellos no traen ningún prejuicio. Ellos tienen su mente abierta. Entonces, cuando ellos son pequeños, pues son muy, es muy usual que pasen ese tipo de cosas porque ellos tienen esa inocencia. Por eso también aquí la iglesia dice ¿no? que un niño debe ser bautizado porque al final eh, lo bueno es que le pasan cosas buenas ¿no? y que vean cosas buenas, pero también puede apoderarse lo malo de ese niño. Porque es, hay una apertura, digamos, cuando nacemos eh, mentalmente porque justo venimos de un, de un lugar donde de donde vamos a regresar algún día, ¿no? Entonces yo creo que al final lo que te pasó con tu mami de, de todo esto que escuchaste eh, puede ser una manifestación justo de, de que ella se trató de despedir, pero no sabía cómo, ¿no? A lo mejor probablemente esas energías que pues hay mejores
0: casa. formas ella me enseñó eso
1: <ríe> sí, pero al final no sabemos cómo cómo puede hacer, ¿no? Cómo puede hacer y cómo a lo mejor en una desesperación por tratar de decirlo, pues tú escuchaste todo esto, ¿no? Empezando por lo que decías de que viste una luz,
2: ¿no? Una uh -huh. luz al
1: inicio, una lucecita. Probablemente ese era, ahí empezó todo y de ir a la forma, ¿no? Y en esa desesperación yo quiero pensar que, pues no, no sabía cómo decirte, no sabía cómo, como en ese estatus de saber estoy vivo, estoy muerto. ¿Sabes? Es una situación, a mí me pasa muy uh -huh. seguido y creo que te lo he platicado. En el que me despierto todas las noches, o no todas las noches, yo ya no, ya no quiero despertar todas las noches, pero me pasaba, o, o usualmente me pasó toda la semana pasada, que me despierto y me da una sensación y pienso en mi cabeza: ¿estoy vivo o estoy muerto? Y me altero, o sea, me da una angustia muy cabrona y, y, me, y mi corazón se empieza a agitar, ¿no? Y en ocasiones me he dado hasta cachetadas para o sea, para estoy soñando. Yo creo que este tipo de desprendimientos y ese tipo de situaciones que le pasan a uno en su mente son parte de ese tipo de manifestaciones, creo, que como lo que tú estás platicando.
0: Sí, y de hecho rapidísimo, ya, ya como al George, rapidísimo. El año pasado, a mediados de año, falleció mi abuela, ¿no? Entonces eh, ya estábamos cenando la mujer, este, nuestra room y yo ahí, pues x. Y de repente suena mi teléfono y era mi prima diciéndome que mi abuela había fallecido, ¿no? Sí. Estaba llor y lloré ella. Y me dice, Ay, ¿qué crees? Es que, este, ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó? Y me dice, es que mi abuela falleció. Y le dije a, ah, este, a, ver, oh, ¿no? Y ya, este, pero la mujer me, este, me dice, ¿qué pasó? Le digo, es que mi abuela acaba de fallecer. Y la mujer me tocó el hombro. A los dos días, la mujer me dijo, es que te acuerdas justo cuando te pregunté que si estabas bien y te toqué por si tú necesitabas como un abrazo o algo, no sé. Dice, en ese momento, dice, volteé a verte. Y cuando dijiste, mi abuela falleció, dice, ella es esta, mi mujer es muy perceptiva. De ese tipo de energías. Dice tu abuela, como que vino a despedirte, dice y tu cabello de atrás se hizo así.
2: Ay, no, ay, no, no, no.
0: Ay, espérame que se tipeo,
2: Rabanitos. <risa> ya nos vamos, ya nos vamos y ya no juego más, <risa> ya no ya aguanto no juego más. Si les, <risa> si les podemos leer, si ustedes se quedaron con ganas de contarnos su historia, su anécdota. Su leyenda urbana Su leyenda legendaria <risa>
0: su leyendas leyenda leg de barrio Leyendas legendarias
1: patrocinen
2: Patrocín. su, su leyenda de Su historia de barrio Su historia familiar Su anecdotario de los sustos Y los espantos Pueden escribirnos Mis Esa Eso
0: esa buena
2: Porque ya me dio la ñañara. Mira básicamente ya me dio la ñañera Mira, Cállate,
0: sí. me que No, o sea, básicamente <risa> Básicamente justo eso Nada más, o sea, mi cara
2: <risa> <risa> Ya se fue ya, la Y yo, bueno Me despido, se quedan en su programa, ¿eh? No, ustedes si quieren, sigan contando hasta las 5 De la mañana, yo ya la chingada y Ya me voy <risa>
0: Entonces, este, bueno, ya, o sea, básicamente eso que ella vio cómo me hicieron el cabello así, dice que ella sintió muy feo, pero a la vez ella eh, sabía que, o sea, es, eh, la mujer sabía que era mi abuela, que se había ya como despedido, ¿no? Y yo así de, oh my goodness, o sea, se, cuando ella me dijo eso, dije no, yo no sentí, o sea, en ningún momento yo claro. sentí como esto, ¿saben? No, no lo sentí, pero me, sí me dio cosa. Y pues ya, o sea, esas, esas son dos historias que pues, me han pasado, han pasado más, pero si quieren saber más respecto a lo que nos ha pasado de, este, en, 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 de forma paranormal, escúchenos, en esto somos, y véanos más bien, en estos somos, Vamos a estar el viernes. Ahorita les digo la fecha, ¿eh? porque la verdad es que estoy perdida. El viernes 29 de diciembre.
1: 29.
0: 29 de diciembre.
2: De octubre, de octubre. Sonó, sonó a, este, a gira nacional, así de... El viernes Ajá. 29 de diciembre nos vemos en Tamaulipas, mis amores.
0: Ay, ojalá. Oh, el Ay, no, el viernes no, 29 no, no. de diciembre estaremos en un podcast en vivo en Puerto Vallarta, mis amores. Ojalá.
2: Ándale, ojalá. ojalá. No, pero es el viernes 29 de octubre.
0: Ah, exacto, a las nueve de la noche estaremos en un en vivo con la, en colaboración con Estos Somos Y se va a transmitir simultáneamente en el canal de Rebano Chilangos y en el canal de Estos Somos Y ahí vamos a continuar con estas historias paranormales, maná Y por supuesto a contar y que, que Isra y Dani nos cuenten más historias
1: Besazos y abrazados a Dani y a Isra Besazos, ahí estaremos sí. compartiendo Exactamente. Entonces bueno, yo espero en...
2: llegar. Yo espero llegar a tiempo, ¿verdad? <risa> <risa> es que yo siendo sí rabanitas, rabanitos, yo de gira, gira nacional, igual y el en vivo me agarra en el, en el, autobús, en mi, en mi flecha roja de Tepoztlán, este, <risa> de, de, de Ciudad de México.
0: Agarra un avión de Tepoztlán a la Ciudad de México. A mí me vale
2: a huevo, para llegar en 10 minutos.
0: Exactamente, en cinco, más tardas en abordar que en lo que llegas. Exacto. <risa> Entonces, ¿en dónde nos escuchan, Beto?
2: Nos, ahora sí me agarraste en curva, man, porque ¿Qué? primero decimos nuestras redes sociales y luego en ¿Así? dónde nos pueden escuchar. Yo voy a seguir el orden, yo como estudié, <risa> <risa>
1: ¡Ah! primero voy a
2: decir mis redes sociales. Ya saben mis rabanitas, rabanitos, rabanitas Que nos pueden seguir en Instagram Como Rabanos Chilangos En Twitter como R Chilangos En Facebook y en YouTube Como Rabanos Chilangos Y también en TikTok Como Rabanos Chilangos Ahí estamos dándole a todas las redes Que se puedan próximamente Uber Eats, este, Rappi y Tinder Y Corner Shop Exacto Y el Bumble también eso
0: mamona, próximamente ya también nos van a encontrar en el catálogo de la Comer de Walmart de Superama
2: y vendiendo zapatos en el catálogo de Andrea, Topperware, todo Price Shoes
1: y Diane. y Diane.
2: y ahora sí en dónde nos pueden
1: escuchar mi George ahora sí realmente nos pueden escuchar para esas historias y más en Spotify en Blueberry en Himalaya, en Amazon Prime, en Amazon Prime
0: no, <risa> en Amazon Music,
1: en Amazon Music. <risa> en Amazon Music, en todas las plataformas que ustedes busquen, ahí van a estar, Justo en Google Podcast en, Podcast,
0: en Deezer, en YouTube como... obviamente, en YouTube, bots. Evox, por supuesto, también, papá Evox, que ya den los resultados de los ganadores, por favor, de los premios Evox que nos tienen, miren, en Ascuas, en Ascuas Con el cuas. Jesús en la boca. Exactamente, buenas. Y pues no se olviden, en YouTube nos hacen un gran favor, si ¿sí? le dan clic en seguir y le dan clic en la campanita para que, para que les avisen cuando estemos ya eh, estrenando un nuevo video y compártanos sus historias de terror. si sí los leemos, mana, sí los leemos. hasta respondemos y todo.
1: <risa> Rabanitos, un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Cuéntenos sus historias de terror. Cuídense también de no estar haciendo tonterías de jugar Ouija nada de eso, porque invocan al mal, no saben con qué se pueden meter. No se metan en cosas que no sepan. Y persínense.
0: <risa> Vayan a misa los domingos.
2: <risa> persinada tres veces. Su oración al angelito de la guarda. Exactamente, confiésense.
0: Confiésense bueno. para que el domingo puedan tomar la
2: hostia. Ah, yo pensé que pues puedan sí. tomar.
1: Y también puedan tomar, la hostia. tomar la, hostia. la hostia. Y lo, la hostia, la y lo, y lo que ustedes quieran también. Lo que ustedes también, quieran,
0: bueno. también, también, también. <risa> para que se, su alma se vaya purificando, bola de pecadores.
1: Como la, como la mía, que yo voy a la beatificación ya.
2: A ver, ¿en qué momento Rabano Chilango se convirtió en un programa católico?
0: A partir de que cantamos, este, de que cantamos, ¿qué cantamos?
1: No, pero estamos católicos. Sodomitas, no. Sodomitas no entrarán. reino de Dios. Sodomitas arderán.
2: Eso. Ni me la sé. Eso sí estudió el George, ¿viste? Eso sí. Nuestras plataformas, ¿no? Pero la canción sí. Eso sí. Vaya, ya la
0: vamos, sí. vamos a. Ya la vamos a. A modificar a Rabanitos, ¿no? Rabanitos. ¿no? Ahora, versión remix, versión reggaeton, versión rap,
2: versión banana. Así. <risa> versión reverbera, versión banana. Despaso,
1: Rabancho, donde crea que estén. Les damos un fuerte abrazo y hay problemas tradiciones. Pónganse prenda o prueben en el motor.